0: La Bibliothèque nationale de France.
1: A l'occasion de l'exposition Ruines, le photographe Joseph Koudelka s'entretient avec Héloïse Koneza, Bernard Latargé et Anna Schnapp autour d'une sélection de photographies.
0: Alors nous sommes ici au, à l'auditorium de la Bibliothèque nationale de France, François Mitterrand, dans des conditions un peu particulières en raison de, de la crise sanitaire, afin d'évoquer l'exposition ruine de Joseph Koudelka, ouverte à la BNF le 15 septembre dernier et malheureusement fermée au public depuis le 30 octobre. Je suis Héloïse Coneza, conservatrice du patrimoine en charge de la collection de photographies contemporaines au département des estampes et de la photographie de la BNF. Je suis co-commissaire de cette exposition Ruines avec Bernard Latargé, ici à mes côtés, et nous avons été rejoints en visioconférence par Alain Schnapp, conseiller scientifique de celle-ci. Nous vous proposons aujourd'hui de revenir en détail sur certaines des grandes lignes de force de cette exposition au cours d'un échange qui durera 45 minutes, une heure environ. Vous pourrez par ailleurs retrouver sur le site de la BNF, en regard de cette table ronde, une projection diaporama spécifiquement élaborée par Joseph Koudelka autour de certains des tirages de ruines. Je vous invite vraiment à visionner ce diaporama car vous y retrouverez certaines des images de l'exposition mais aussi un grand nombre d'inédits de la série. Alors, je vais à présent euh, présenter brièvement mes interlocuteurs du jour. Donc, Bernard Latargé, vous êtes administrateur culturel et avez inscrit votre carrière professionnelle au carrefour des secteurs de l'aménagement du territoire et des arts. Vous avez assuré différentes fonctions au sein de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, la TATAR, avant de devenir délégué général de la Cinémathèque française, directeur général de la Fondation de France, conseiller spécial auprès de Jack Lang, puis de François Mitterrand, président de l'établissement public du Parc et de la Grande Halle de la Villette, et dernièrement, directeur général de l'association Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture, de 2006 à 2011. Vous êtes un témoin majeur de l'évolution des politiques publiques de la culture et poursuivez désormais votre implication en tant que président de l'Office national de diffusion artistique du Théâtre Montfort et de l'Association des centres culturels de rencontre. Alain Schnapp, vous êtes historien et archéologue, professeur émérite à l'Université de Paris 1. Vous avez dirigé l'Institut national d'histoire de l'art depuis sa création en 2000 jusqu'en 2005. Éminent spécialiste de la Grèce antique, vos activités de recherche ont porté sur trois domaines distincts, l'anthropologie de l'image en Grèce ancienne, l'histoire de l'archéologie et l'étude urbaine des cités et territoires du monde grec. Vous avez été professeur invité des universités de Princeton, Naples, Pérouse, Cambridge, Santa Monica et Heidelberg entre autres. Vous êtes membre correspondant de l'Institut archéologique allemand et avez reçu en 2014 le prestigieux prix Meyer Struckmann. Vous avez dirigé et co-dirigé de nombreux ouvrages et citons parmi les plus récents Une histoire universelle des ruines, des origines aux lumières en 2020 aux éditions du Seuil, Une histoire des civilisations, Comment l'archéologie bouleverse nos connaissances en 2018 aux éditions de la découverte INRAP, Piranèse ou l'épaisseur de l'histoire en 2017 aux éditions de l'INHA, Ruine et ses deux perspectives comparées en 2015 aux éditions Les Presses du Réel. Alors, Avant de, de dialoguer ensemble autour de l'exposition, je voulais pour notre public qui n'a pas encore eu l'occasion de visiter l'exposition présenter succinctement le photographe Joseph Koudelka, la jeunesse de l'exposition et ses enjeux en faisant défiler quelques images de la splendide scénographie réalisée par Yasmin Osebi, accompagnée d'Alexis Coussman pour l'éclairage et Margaret Gray pour le graphisme, une scénographie qui constitue un véritable écrin pour le travail titanesque de Joseph Koudelka. Alors titanesque, le mot n'est pas exagéré, tant produire ce projet qui a animé Joseph Koudelka jusqu'en 2019 a été un investissement de tous les instants. Pendant près de 30 ans, Koudelka a visité plus de 20 pays du pourtour méditerranéen, arpenté près de 200 sites archéologiques, revenant parfois plusieurs années de suite sur le même site afin d'atteindre, comme il le dit lui-même, son maximum, c'est-à-dire obtenir le meilleur de lui-même et de son sujet. Pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, Joseph Koudelka, rappelons qu'il est un photographe français d'origine tchèque, né en 1938. Ingénieur aéronautique de formation, il débute par la photographie de théâtre. Mais ce sont ces photographies du printemps de Prague en 1968 qui le font connaître dans le monde entier. Ce sont elles aussi qui le contraignent à s'exiler de son pays natal pendant plus de 20 ans. Cela donnera lieu à la très belle série Exil, en parallèle de laquelle il mène aussi un autre projet au long cours, Gitan, pour lequel il photographie la communauté des gens du voyage dans le monde entier. En 1971, il rejoint la prestigieuse agence coopérative de photographes Magnum, où il se lie d'amitié entre autres avec Henri Cartier-Bresson. Au fil des années, deux grands éditeurs vont accompagner l'élaboration et la publication de ces séries, Robert Delpire et Xavier Barral, tous deux disparus il y a peu. Rappelons au passage que le catalogue de l'exposition Ruines est une coédition des éditions Xavier Barral et de la Bibliothèque nationale de France. En 1986, Joseph Koudelka participe à la mission photographique de la DATAR pilotée par François Hers et Bernard Latargé qui de 1984 à 1989 réunira 29 photographes afin de dresser un portrait de la France en mutation. Joseph Koudelka choisit alors de photographier en panoramique les paysages en voie de désindustrialisation du nord de la France et de la Lorraine. Certains de ces tirages avaient d'ailleurs été montrés lors de la vaste exposition « Paysages français, une aventure photographique » 1984-2017, présentée à la BNF en 2017, et l'ensemble des tirages de la DATAR a été donné au département des estampes et de la photographie en 1990. Alors, il est vrai que l'œuvre de Koudelka, paysagiste, est plus méconnue du grand public que ses travaux antérieurs. Et c'est aussi pour cela qu'à l'occasion de la généreuse donation qu'il a consentie à la BNF en 2019, donation de près de 170 tirages de la série Ruine, nous avons souhaité faire mieux connaître ce travail immense. Alors, je me tourne vers Bernard Latargé. Peut-être pourriez-vous évoquer la, la genèse de votre collaboration et de votre amitié avec Joseph Koudelka de la DATAR à Ruine, en passant par la, par la mission Transmanche, comment pourriez-vous peut-être définir pour nous l'homme et son œuvre, s'il vous plaît
2: Comme vous l'avez rappelé, Héloïse, j'ai rencontré Joseph, dont je connaissais bien l'œuvre, je l'ai rencontré en, en 1986. Je travaillais donc à cette époque à la DATAR et, et, et j'avais avec François Hers. Euh, monter ce projet d'une mission photographique euh, assez originale pour l'époque, puisqu'elle était, euh, elle était euh, commanditée par une administration non culturelle et elle s'adressait délibérément à des artistes, non pas pour documenter une réalité, mais pour représenter une expérience artistique personnelle du paysage. Euh, ce dont nous avions besoin, c'était de leur regard et de la qualité singulière de leur regard d'artiste sur une réalité que nous, sur laquelle nous intervenions, nous, comme, comme techniciens, comme ingénieurs, je dirais, de l'aménagement du territoire, mais que nous avions de plus en plus de mal à, à saisir et à, et à représenter. Et donc, nous avons sollicité Joseph. Je connaissais le, le travail de Joseph, euh, qui, qui, qui s'était préoccupé du paysage tôt dans sa carrière, mais qui n'avait jamais développé cette, euh, de façon importante cette voie de, de, de son œuvre, euh, encore moins la voie du panoramique. Certes, il avait très tôt euh, euh, fabriqué des photographies panoramiques. Et, et, et comme vous le disiez vous-même dans l'introduction que vous avez rédigée pour le livre-catalogue de l'exposition, c'était en découpant des photographies si, si, selon un format, un format panoramique qu'il avait commencé déjà à, à travailler ce type de cadre, de cadre nouveau. Bref, euh, nous, pensions que, nous pensions que Joseph avait sa place dans, ce, dans cet aréopage d'artistes photographes très divers dans, dans leur style et dans leur itinéraire, mais qui partageait cette, partageait cette préoccupation du paysage. Alors, il se trouve qu'à l'époque du lancement de cette, de cette, de cette campagne de, de, de photographie sur le territoire de la France, on nous avait prêté un prototype d'appareil panoramique et nous avons proposé à, à Joseph de s'en emparer et, et d'engager de, et, et un travail délibérément panoramique sur ce paysage. Français. Euh, il était un peu sceptique, un peu dubitatif euh, à, à l'origine, et donc euh, il s'est livré à un premier essai, et puis finalement il, il a accepté, il s'est engagé dans cette dans cette euh, dans cette nouvelle voie de son travail. Et finalement, cette voie, il ne l'a pas quittée jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire depuis 30 ans, euh, depuis 30 ans, c'est une c'est une de ses démarches favorites, sinon euh, sinon euh, exclusives. Alors, caractériser l'œuvre. Euh, C'est difficile parce qu'elle est très éclectique. Au fond, elle rassemble toutes les grandes voix de la photographie de cette, de cette période, je dirais, du centre, du, 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 du centre et de la fin du XXe siècle. Depuis, de, depuis le, témoignage, le témoignage historique, vous avez rappelé Eloïse le printemps de Prague en 1958, jusqu'au paysage, en, en passant par toutes les formes de ce qu'on a appelé, d'ailleurs maladroitement, la photographie sociale ou, 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 ou humaniste. Bref, toutes, toutes ces grandes voies, il les a, il les a explorées et, et pratiquées. Avec euh, ce souci de ne jamais euh, dissocier ce qu'a fait euh, plus tard euh, ou après lui ou, ou, ou même simultanément en tout cas dans, par rapport à la deuxième partie de son itinéraire, euh, l'art contemporain et, et, et l'influence des nouvelles formes, des, des, des nouvelles écoles de l'art contemporain sur la photographie, il n'a jamais dissocié au fond euh, l'ambition euh, de, de documentaire au sens de la force de représentation d'une réalité qu'on assume comme réalité et l'ambition plastique, la recherche, la recherche de la beauté euh, et, 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 et la recherche de ce que la photographie peut offrir euh, de spécifique euh, à, à cette à cette ambition à cette ambition esthétique et plastique. Quant à l'homme euh, qui, qui est devenu qui est devenu un ami, c'est une personnalité exceptionnelle. Euh, d'autres que moi l'ont qualifié de euh, d'assette de, euh, ou, ou d'ermite euh, vagabond et, et errant c'est un, un, un homme qui s'est toujours tenu à l'écart euh, de toutes les de toutes les, euh, de toutes les formes de, du matérialisme de la consommation et, et, et de l'appétit d'argent qui a toujours euh, vécu de façon euh, extrêmement ascétique comme je l'ai dit euh, et, 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 et qui, euh, qui 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 est très je dirais pas que les autres les autres photographes tous les autres photographes de sa génération euh, les témoins mais lui l'était il l'était il particulièrement étranger euh, étranger au fond euh, euh, à tout ce que euh, le monde moderne pouvait, euh, pouvait euh, euh, apporter d'influence sur la pratique, sur l'économie, euh, sur la production et sur la diffusion de la, de la, de la, de la photographie. C'est un, 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 un artiste, une haute exigence éthique et, et, et morale, euh, dans tous les domaines de la vie, bien sûr, euh, mais aussi dans la pratique même de sa, de sa, de sa discipline
0: Alors. Merci, euh, Bernard. Effectivement, un, un, un photographe d'une exigence euh, extrême. Euh, et cette exigence, on la retrouve dans, dans son engagement pour, 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 pour ce travail et euh, également dans, dans l'attention qu'il qu porte euh, à la production de ses tirages, euh, notamment euh, avec euh, Christophe Batifoulier, qui travaille avec lui euh, comme tireur euh, sur, euh, sur cette série euh, « alors l'exposition de la BNF réunit 110 tirages, 40 grands tirages panoramiques horizontaux de, de grand format, 52 tirages de, de plus petits formats dans les socles en périphérie et 18 tirages verticaux. Alors cette scénographie elle se présente comme un double hommage à la photographie et à l'archéologie. Les grands tirages panoramiques suspendus évoquent instantanément les tirages séchants dans la chambre noire, tandis que ceux en périphérie rappellent le, le défilement d'une pellicule ou d'une planche contact. Alors, il n'y a toutefois pas de, de nostalgie dans ce, dans ce rapport à, à la photographie. Joseph Koudelka est, est passé euh, euh, à, à l'appareil numérique euh, dans les années 2010. Et euh, pour lui, euh, vraiment... Euh, voilà argentique, analogique ou, ou numérique, euh, il y a de, de l'exigence dans les, dans les deux matériels. Euh, par ailleurs, le théâtre de, de la vision qui se joue dans l'exposition est aussi le moyen de, de revivre l'expérience de visite d'un site archéologique les grands tirages suspendus provoquent une forme de sidération face à la beauté monumentale d'une ruine, tandis que les tirages plus petits, dans des socles d'auteurs différents en périphérie, rappellent le regard qui se baisse pour s'attarder sur le détail d'une colonne tombée au sol, d'un pavement ou d'un fragment de mosaïque. Il s'agit bien pour Joseph Koudelka d'une mise en abîme de l'exploration et une évocation de l'expérience physique du lieu par le photographe. Alors le, le parcours de l'exposition est assez libre. Il incite à, à déambuler dans cette forêt de tirages et invite à appréhender la, la ruine comme un, comme un tout. Cette sensation est renforcée par le fait que les cartels sont tous sur un livret à part, remis à l'entrée aux visiteurs afin de regarder les tirages pour qu'ils révèlent ensemble les points communs et les différences des sites antiques. Ce parcours est, est différent de celui qui est proposé dans le catalogue qui obéit à un classement des images par site et par pays, classement pour lequel nous avons travaillé avec vous, Alain Schnapp. Alors, vous venez de faire paraître aux éditions du Seuil cette merveilleuse histoire universelle des ruines. Pourriez-vous revenir sur ces grandes étapes de l'histoire mondiale qui ont fasciné, modulé cette vision des ruines de l'Antiquité aux Lumières, s'il vous plaît Je
1: vous remercie de cette suggestion et de m'avoir associé à ce travail dont j'ignorais euh, presque tout avant d'avoir la chance de vous rencontrer et de rencontrer Joseph. Et Bernard et vous-même avez bien euh, cadré le champ dans lequel, de la modernité dans lequel s'insère son œuvre. Pour quelqu'un qui, comme moi, est archéologue et s'intéresse au rapport entre les ruines et les sociétés, ce travail esthétique est fondamental parce qu'il repose des questions qui avaient été un peu oubliées. Pour bien les comprendre, il faut partir de deux ruptures. La première se produit à la fin du XIVe siècle, au début du XVe siècle. C'est le début de ce que nous appelons l'illustration archéologique. La seconde se situe à la fin du XIXe siècle avec l'invention de la photographie. Et la troisième, j'aurais tendance à dire, euh, Rencontre les techniques numériques et cette esthétique nouvelle d'un paysage sans contrainte que nous propose Koudelka. Je reviens donc à ce premier moment du XVe siècle, la fin du XIVe, où les visiteurs de l'Orient et du monde classique commencent à dessiner et où très rapidement, grâce à Gutenberg, on commence à imprimer. Jusque-là, les sociétés humaines avaient vécu avec la conscience des ruines. Nous avons une conscience des ruines chez les Mésopotamiens euh, du troisième millénaire, chez les Sumériens, nous l'avons chez les Égyptiens, nous l'avons dans la Chine ancienne. Mais jusqu'à une exception qui est la Chine, qui serait particulière, avec euh, sous les sons, au e siècle, euh, jamais on n'avait dessiné des ruines. Donc en gros, l'humanité n'a communiqué avec le passé entre la fin du Néolithique et le XVe siècle, à travers des mots. On pouvait décrire, il y avait des poètes pour le faire, il y avait des périégètes, il y avait des géographes qui vous décrivaient les ruines. Et ces ruines faisaient partie, de, je dirais, d'un socle qui est à la fois occidental et oriental. Parce qu'en matière de ruines, il y a des dynamiques propres, il y a une histoire occidentale des ruines qui commence peut-être avec les Grecs, mais il y a une histoire chinoise des ruines, il y a même une histoire vidique des ruines, ce qui serait euh, une question euh, que je ne peux pas aborder ici, mais qui n'est pas sans intérêt. Donc, euh, cette première révolution, ça a été la naissance de l'image de l'Antiquité. Elle passe à travers euh, la gravure sur bois, puis euh, les différentes méthodes euh, de l'impression qui sont celles des XVIe et XVIIe siècles. Et elle va vraiment culminer dans les grands albums de la fin du XVIIIe siècle. Elle va culminer aussi avec euh, des, des piranaises, euh, des personnages euh, qui, de la Renaissance aux Lumière, ont été les, euh, comment on dit, les interprètes de la relation entre le monde occidental et les rues. La deuxième période, elle apparaît quand, brusquement, en maîtrisant le principe photographique, on a l'impression que, l'enregistrement du passé, la description du passé, peut devenir automatique. Et les premières missions orientalistes, par exemple, à une époque où il est très difficile de produire des photographies, parce que les méthodes, les supports de verre, etc., les produits chimiques, tout ça, euh, se balader dans le désert de l'Égypte ou de la Mésopotamie, avec ça, c'est très compliqué. Et pourtant, dès 1870, dès 1880, nous avons les premières photographies d'Antiquité. À ce moment-là, euh, la vision, au moins que les archéologues et une partie du public imposent aux photographes, c'est celle de documenter. Brusquement, on a l'impression que tout est repérable, tout, on peut tout enregistrer. Et que donc, euh, ce que le dessinateur et le graveur après, après lui devaient faire devient une chaîne instantanée que le photographe ouvre euh, à tous les amateurs d'antiquité, à voir, se développer la photographie artistique, la photographie touristique, mais au départ, la photographie a été documentaire. Je dirais la, la troisième, troisième période qui commence avec euh, le, le développement des techniques numériques, doublement numériques pour nous archéologues, parce qu'il y a la, le numérique comme enregistrement d'image, euh, il y a aussi le numérique comme enregistrement topographique avec les stations totales qui changent complètement, et maintenant l'arrivée du drones, qui change complètement notre rapport au terrain et nos capacités d'enregistrement. Le drone représente un élargissement, en quelque sorte, de, du concept de vue panoramique, puisqu'il devient, je dirais, une vision absolument maîtrisée de tous les champs. On pourrait explorer cette veine et la discuter avec des créateurs contemporains. La force du travail de Koudelka est de remettre je dirais, le sens de la ruine au cœur de l'image. Il n'y a pas de ruine sans une complicité entre la société et ce qui reste du passé. La pire injure qu'on puisse faire aux ruines, ce n'est pas tant enfin, les destructions, c'est l'oubli. Mmh. Quand les sociétés sont face à face avec des monuments qu'elles ne voient même pas, ou qu'elle consigne comme des phénomènes naturels ou comme des ou comment des accidents de l'histoire géologique, à ce moment-là, la ruine ne peut pas émerger. Parce qu'au cœur de la ruine, il y a ce mot il y a le latin « "ruo". "Ruo" c'est ce qui se défait. Et ce qui se défait devient « ruina ». Et ça marche de la même manière en grec. Et je pourrais vous inviter à un parcours dans le monde chinois ou dans le monde euh, arabe, où ces mots, euh, sous des accès, des aspects divers, existent. Et la force du regard de Kudelka est brusquement, avec cette idée du panoramique, de dire « la ruine vous parle, la ruine n'est pas seulement quelque chose qui est du passé, elle est inscrite profondément dans un présent que l'objectif peut vous faire découvrir et que l'exposition rend si particulièrement sensible et attractive.
0: Euh, J'en je, profite pour, euh, pour rebondir justement sur cette question de la singularité du, du regard de, de Joseph Koudelka qu'il met en œuvre dans cette série Ruines. Euh, et donc, ce, ce choix de, de l'objectif panoramique et les, les résultats esthétiques qui, qui en découlent. Alors... Joseph Koudelka dit avoir longtemps été en admiration enfant devant une gravure panoramique du Vésuve qui était chez son grand-père. Euh, vous évoquiez, Bernard, le, le fait qu'effectivement, euh, il euh, s'amusait avec des photographies 6-6 qu'il recadrait euh, au niveau panoramique. Euh, mais euh, ce qui est intéressant de, de noter euh, dans le travail panoramique de Joseph Koudelka, qui qu est une constante effectivement de, de, de la data jusqu'à des séries comme Chaos, euh, Lime sur les, les carrières, euh, The Wall euh, sur le, le mur entre Israël et Palestine ou encore euh, plus récemment euh, Industria. Ce qui est intéressant, c'est l'usage totalement à contre-courant qu'il fait euh, du, du panoramique. Alain, vous évoquiez le, le, le panoramique dans son lien, peut-être, enfin, la photographie dans son lien avec l'archéologie au, au 19e. Le panoramique euh, tel qu'il est utilisé au 19e suppose une vue englobante, surplombante, qui place le regard de l'opérateur photographe au centre de la composition. On songe par exemple à certaines images de Maxime Ducamp dans la campagne égyptienne. Et je vous renvoie à ce sujet, à la conférence d'Anne Lacoste sur les liens entre archéologie et photographie au XIXe, qui avait eu lieu donc à la BNF le 26 septembre dernier et qui est disponible sur le, sur le site de la bibliothèque. Alors, le panoramique, chez Joseph Koudelka, n'est pas du tout héritier de, de cette tradition, mais impose une nouvelle façon de, de regarder le paysage. Alors, une façon de regarder le paysage que, que Henri Cartier-Bresson, avec voilà, son côté un peu moqueur, avait caractérisé comme étant des, des spaghettis. Il, de, il, de, il, de, il, de, il disait à Joseph Koudelka, mais pourquoi fais-tu des, des, des spaghettis mais, Henri Cartier-Bresson relevait aussi l'œil de peintre de Joseph Koudelka et cet œil de peintre, son sens de la composition, on, on le voit très 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 bien dans, dans la série Ruines. Alors Bernard, peut-être, selon vous, quelle est la singularité de, de, de la vision de, de Joseph Koudelka et qu'il met en œuvre justement dans, dans cette série ruine
2: alors, vous, vous venez de le dire, euh, Héloïse, euh, Joseph détourne l'usage traditionnel du, du, du panoramique. On le voit très bien, d'ailleurs, dans les photographies de fragments, mmh. dans les photographies de détails. Le détail d'un sol, le fragment d'une colonne, euh, un, un, un amas de, de quelques pierres, un arbre. Euh, grâce au panoramique, euh, l'objet, le fragment, euh, devient paysage. Mmh. – euh, il ne s'agit pas du tout, pour lui, euh, euh, d'élargir le champ, d'embrasser l'espace le, 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 le plus vaste possible, euh, d'accumuler de, de, des informations dans une seule image. C'est presque le contraire. D'ailleurs, comme vous le disiez, on, on le disait, sa façon de découper dans des panoramiques dans le CICI, si, c'est plutôt de réduire. Mm. Il, diminue, il, dit, il diminuait par le panoramique le, dire, le, le contenu quantitatif d'informations de, de l'image. Donc, chez lui, euh, mmh. il s'agit, grâce au panoramique, de, de fabriquer du paysage à partir de ce qui n'en est pas nécessairement. Mmh. Bon. Euh, et et, et, et cette, cette, cette production, cette création euh, d'un de, de, paysage singulier, euh, d'une vision singulière, euh, je dirais une vision paysagère des choses, mmh. est euh, et, et créée par, par son usage singulier, l'usage singulier qu'il fait, qu fait du panoramique. Euh, en général, euh, euh, la, 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 la vision panoramique, le, le, la photographie panoramique euh, impose euh, le pied, euh, mm -hmm. euh, le, 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 la, euh, le grand format, enfin le grand format, la, la plaque, la chambre, euh, mm -hmm. euh, bref, ce, ce, tout un dispositif, euh, l'horizon. Euh, chez, chez Joseph, Joseph utilise le panoramique presque comme je dirais un 24-36, le 24-36 d'un oui. reporter, il n'aimerait pas du tout que je le qualifie de reporter, ce, ce qu'il est tout à fait. Mais, mais euh, euh, encore une fois, encore une fois, c'est euh, une manière pour lui de, euh, de, de, de transformer euh, chacune, chacune des composantes, chacune des dimensions euh, du paysage en paysage.
0: Mmh. Et il y a même aussi des, des images, vous évoquiez ces images de, de, de pavement euh, euh, notamment sur le, le forum romain, qui euh, confine totalement à l'abstraction parfois, et qui joue aussi des ambiguïtés possibles entre une vue aérienne et une vue près, près du sol. Et puis peut-être euh, revenir aussi sur, sur le fait que Joseph Koudelka, euh, dans son usage du panoramique, fait aussi le choix du panoramique vertical, euh, si vous pouvez.
2: Absolument. Il, le, le, les photographies verticales et les photographies de fragments montrent bien que pour lui le panoramique mm. euh, ne, ne correspond pas à cette à cette vocation traditionnelle d'élargir de, mm. de, de, d'élargir le champ, mais 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 au contraire, au contraire, comme je le disais, de de, de faire que euh, euh, tel ou tel Fragment, tel ou tel objet, tel ou tel morceau de l'espace mmh. deviennent un paysage.
0: Exactement. Donc, euh, un, finalement, un rapport un peu métonymique au paysage où le fragment vaut pour, pour le tout, la partie pour le tout. Euh, L'usage aussi de, de plans basculés, le fait que les images de, de Koudelka présentent finalement assez peu d'horizons dans, dans la, la singularité de, de son regard, la figure humaine. Alors, euh, traditionnellement, dans les images panoramiques du, du 19e d'archéologie, L'homme est présent, mais pour donner l'échelle, pour donner la mesure d'un site. Euh, ici, euh, la figure humaine est quasiment absente. Euh, elle, elle reste à découvrir, parfois euh, un peu cachée dans, dans l'image, de l'ordre de la, de la silhouette ou de, ou de l'ombre. Donc euh, vraiment une, 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 une véritable utilisation euh, à contre-courant de ce panoramique euh, euh, photographique. Alors, euh, œil de peintre, comme le relevait Cartier-Bresson, œil de sculpteur aussi, puisqu'il y a un, un travail de l'ombre et de la lumière absolument euh, merveilleux euh, chez Joseph Koudelka, euh, un noir et blanc qui donne une unité, une cohérence euh, visuelle à, à, à son travail. Alors, euh, à côté de ces considérations euh, esthétiques et plastiques sur sur l'œuvre de, de Joseph Koudelka, j'aimerais peut-être à présent qu'on qu en vienne à, à ce qui l'a conduit euh, d'une certaine façon à, à faire ce, ce projet et euh, comment euh, la ruine qu'il qu'il mette en scène dans ces images euh, euh, est extrêmement euh, intéressante alors euh, Alain dans Le de monde d'Homère de, Pierre Vidal Naquet écrit, il est impossible de faire coïncider une épopée et une fouille alors si la, la série ruine de Joseph Koudelka a pu être comparée à une odyssée euh, ces photographies qui sont tout sauf documentaires, nous l'avons dit avec Bernard ne cherche-t-elle pas aussi à rejouer quelque chose de l'ordre du, du récit épique ou du récit homérien La tension peut-être entre le chaos des titans et le, le, le calme olympien. Vous évoquiez par ailleurs le, le fait qu'au XIXe siècle le photographe était aussi un, un opérateur au service de l'archéologue et, et la vue panoramique un moyen d'englober l'ensemble d'un site de fouille. Alors euh, question connexe, comment appréhendez-vous la, la singularité de la vision photographique de Kudelka et en quoi cette vision artistique peut être complémentaire de la vision scientifique de, de l'archéologue
1: Kudelka place, comme vous venez de le rappeler, comme Bernard l'a rappelé, euh, le paysage au cœur de sa construction, mais pas le paysage déjà construit, c'est l'œuvre photographique, comme Bernard le disait il y a une minute, et qui, euh, par l'exagération de certains détails, peut imposer un nouvel ordre paysager. Et donc, euh, ce qui se passe, me semble-t-il, avec l'œuvre de Joseph Koudelka, c'est que, brusquement, le photographe revendique un témoignage, je dirais, lisible et total de ce qu'il ressent devant les ruines. Il regarde les ruines en face. Et c'est ce risque qu'il prend de choisir sa vérité sur les ruines qui donne leur, leur originalité à, à ces clichés. Vous rappeliez euh, ce mot de vidal naquet sur le fait que euh, le récit et la foule ne coïncident, ne coïncident jamais. Et en effet, c'est l'histoire de Troyes, c'est l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de toute la relation des hommes avec le passé. Les mots disent certaines choses. Ces mots inscrits sur la pierre, sur le bois, sur, non, mais sur les papyrus ou sur d'autres supports, témoignent au fil du temps. Mais ils n'ont jamais été, en quelque sorte, produits pour éclairer. Il euh, faisait allusion tout à l'heure en disant qu'on n'avait que des mots jusqu'à jusqu'au 15e siècle pour décrire les sites archéologiques. Eh bien, ils ne font jamais directement référence à cela. En se libérant, je dirais, de la gangue documentaire, en affirmant que le regard du photographe a la liberté pleine et entière de choisir ses plans pour illustrer ce qui fait la force des ruines, à mon avis, Kudelka retrouve un souffle, qui est un souffle poétique. Et mmh. qui, ce souffle poétique a toujours accompagné l'archéologie. Euh, simplement cet exemple. Les Petrarch est le premier à créer, je dirais, un langage de l'Antiquité. Et en même temps, il fonde la poésie euh, en langue italienne moderne. De la même manière, Dubélet fonde une partie de notre héritage euh, lexical concernant la poésie en même temps qu'il se promène dans les ruines romaines. Et je pourrais vous emmener en Allemagne avec Martin Opitz euh, à la fin du XVIe siècle, euh, avec euh, Thomas Brown au XVIIe siècle en Grande-Bretagne, tous des grands antiquaires et tous des inventeurs de nos langues modernes. Donc, en reprenant à son compte la plastique, je dirais poétique, Kudelka nous envoie, nous, nous amène dans un monde nouveau où on doit renégocier avec le passé. Mmh. Et si euh, Lucrèce, qui a été le grand poète qui a le premier, combiné les ruines de l'homme et les ruines de la nature, a euh, un vers qui conclut sa réflexion euh, extraordinaire sur l'histoire de la Terre et l'histoire des hommes. Il conclut, Fiat mundi confusa ruina. Le monde devient une ruine confuse, quelque chose que l'on ne sait plus décrire. Et c'est le travail des antiquaires de mettre de l'ordre et de créer, des, je dirais, des espaces d'intelligibilité. Mmh. Et le, à mon avis, le travail de Koudelka, dans l'ordre photographique, est parallèle à celui des poètes. Il ne se soucie pas de la reconnaissance des formes et des espaces en tant que tels. Il les prend en charge comme un vécu, comme un vécu dont on ne peut se défaire, parce que s'il n'y a plus de ruines, il n'y a plus de passé, et s'il n'y a plus de passé, il n'y a plus de société. Il y a encore un, un poète euh, latin, qui, qui est lucain, qui dit ça très bien, et qui, et, et qui et conclut euh, la visite par César des ruines en disant que les ruines elles-mêmes ont péri. « Essia, periere, ruine » C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien avoir. Mm. Et dans ce la fragilité des ruines indexée à la fragilité de l'homme dans l'univers, il y a l'élément politique que vous retrouverez en vous promenant dans l'exposition telle qu'elle existe de ces clichés ou en euh, euh, cheminant à travers les pages du catalogue.
0: Mm. Euh... Merci, euh, Alain. Alors, euh, la, la série euh, Ruines euh, convoque euh, les, les vestiges antiques. Je me tourne vers vous, euh, Bernard. Parce Elle nous parle aussi de, de notre présent et d'une culture commune aux Européens. Alors, vous aviez euh, d'ailleurs présenté une partie de cette série en, en, en 2013 à, à Marseille lorsque vous pilotiez l'événement Marseille-Capitale euh, Européenne de la, de la Culture. Alors, selon vous, quelle... De quelle Europe nous parlent les ruines de Joseph Koudelka aujourd'hui Et euh, vous qui connaissez bien Joseph, comment résonne dans sa carrière cette phrase de Marguerite Ursenard dans, dans les mémoires d'Adrien que, que Koudelka a, a fait sienne, « Étranger partout et partout chez moi
2: Alors, jo ». Alors, Joseph... Joseph nous parle de l'Europe de deux manières. Et c'est ce qui m'avait frappé quand j'ai découvert les, les premières photos de, de, sa, de sa campagne méditerranéenne et qui m'a donc euh, conduit à le solliciter pour Marseille, Marseille, capitale européenne de la culture. Euh, la, la première manière, c'est de la part euh, d'un Européen, euh, parce qu'il a vécu dans beaucoup de pays d'Europe, mais, mais, mais natif d'un pays sans mer, euh, la, conscience, la conscience très vive que euh, l'Europe était née euh, à Rome et à Athènes. L'Europe, c'est le mariage, le mariage de Rome et d'Athènes auquel on peut ajouter Jérusalem aussi. Mais en tout cas, euh, c'est cette, cette alliance qui est euh, non seulement à l'origine historique, mais à l'origine des valeurs qui sont encore les siennes aujourd'hui, mmh. des valeurs essentielles qui, qui fondent l'Europe aujourd'hui. Ça, c'était sa, sa première manière d'être européen et de nous, et, 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 et de s'adresser à nous, à Marseille, comme témoin mmh. de, 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 de cette dimension méditerranéenne de, de l'Europe. Euro-méditerranéenne, mmh. c'était d'ailleurs le, le thème de notre projet de capitale. Mais il y avait une deuxième manière pour lui de, 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 de témoigner de cette Europe, c'était de dire, au fond, euh, euh, ces ruines, ce n'est pas le passé, c'est l'avenir. C'est d'ailleurs la mmh. phrase qu'il a mise en exergue de l'exposition. Mmh. Euh, et, et donc, euh, c'était ce qui menace l'Europe. Euh, mmh. euh, à, une, à une époque où, où, où justement, l'actualité de chaque jour témoigne de ces risques euh, d'écartèlement, de destruction, de, de remise en question des valeurs, euh, des, des, des valeurs fondatrices, de la, de la difficulté de, 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 de maintenir cette unité, cette cohésion euh, fragile, et, et encore une fois euh, du, du, du danger tout simplement de, de la destruction. Alors. Joseph a toujours été très sensible à, à, dans, dans, dans ses parcours successifs à ce qui meurt, à ce qui disparaît, euh, à ce qui se détruit ou qui est détruit depuis les, les grands sites industriels d'Europe du Nord jusqu'à jusqu Beyrouth et aux traces de, 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 la guerre, de la guerre civile. Mais encore une fois, cette, 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 ce souci d'Europe était très vif chez lui. Euh, on, a, on en a parlé très souvent ensemble, on évoquait d'ailleurs cette, cette citation de, de, de Berck à propos de, de l'Europe méditerranéenne qui disait euh, cette, cette Europe dont, dont nous portons en nous les décombres amoncelés et, et l'inlassable espérance. Mm. Est, ces ruines, ce sont bien sûr ces décombres amoncelés, mais c'est aussi l'espérance de l'Europe dont elle, dont, elle, dont elle témoigne.
0: Oui parce que d'ailleurs on le voit aussi comment plastiquement esthétiquement il inscrit cette question d'un d'un déséquilibre ou d'une tension entre la ruine et l'espérance que vous releviez à l'instant avec des, des images, des panoramiques où la question de, de l'affaissement du plan basculé déséquilibré est, est à l'œuvre. De la même façon Alain vous évoquiez la question d'une tension entre nature et culture, ce sont des, euh, c est, c est quelque chose que l'on dialectique, que l'on retrouve dans les, dans les images de, de Joseph Koudelka, où la nature parfois aussi reprend un peu ses, ses droits euh, sur, sur la ruine et sur l'œuvre de l'homme. Alors, peut-être une, une dernière question pour Alain avant de, de, de clore cette, cette conversation. Alors, Bernard relevait à l'instant que la citation mise en exergue de, de, de l'exposition, la citation Joseph Koudelka, c'est donc « Les ruines, ce n'est pas le passé, c'est l'avenir. » Un avenir qui nous invite à l'attention et à la jouissance du présent. Donc, pour Joseph Kudelka, euh, la ruine est... Atemporelle. elle traverse les périodes en étant à la fois euh, mémoire et prophétie. D'ailleurs, certains ont pu relever que le graphisme de l'exposition, du titre de l'exposition, euh, Ruines, euh, avec ses lettres à moitié ensevelies dans, dans le sable, pouvait être lu comme étant runes. Euh, les runes qui sont ces, ces osselets, euh, ce jeu d'osselets, euh, euh, prophétique très populaire en Europe du Nord. Donc, euh, Alain, vous qui avez dirigé en, en 2018 avec Jean-Paul Demoule et Dominique Garcia l'ouvrage collectif Une histoire des civilisations, quel enseignement, selon vous, la, la ruine et son archéologie euh, nous euh, fournissent-elles sur nos sociétés euh, contemporaines et plus particulièrement peut-être à l'échelle européenne
1: Euh, je trouve très stimulant la réflexion qui est la vôtre sur la présentation, euh, ces petits triangles mm. euh, qu'on peut, peut leur donner diverses significations, mais quelqu'un qui a regardé euh, l'écriture cunéiforme, il a l'impression que c'est un jeu autour, mm. autour des coins de l'écriture cunéiforme. Et la phrase de Joseph que vous euh, euh, citez semble elle-même tirée de la tradition Mésopotamienne, ce qui mmh. nous amène encore au cœur de l'Europe et un peu plus loin. Parce que pour les Mésopotamiens, le futur est derrière nous et le présent est devant nous. Mmh. Et le passé est devant nous, pardon. Mmh. Donc, si on veut regarder le futur, il faut d'abord prendre la mesure de tout ce qui est advenu, le méditer et de cette méditation, on se retourne et on peut envisager un futur. Donc, euh, le passé est une des formes du futur. Il ne s'agit pas d'entrer dans un système où euh, il y a un temps cyclique, mais de penser cette relation complexe entre l'un et l'autre. Et quand j'ai trouvé cette expression qui a été étudiée par la grande assyriologue Elena Cassin, il y a pas mal de temps, euh, disant que le euh, futur derrière nous est le passé. Et devant nous, j'ai pensé que c'était une invention purement mésopotamienne. Et en fait, c'est une expression qu'on trouve, y compris dans des cultures vernaculaires, comme celle de l'Amérique andine, qui n'ont pas de tradition écrite. Donc, c'est mmh. beaucoup plus compliqué. Et cela montre, je dirais, la façon dont la ruine est coextensive à tous les systèmes de pensée. Les ruines, on peut les admirer, on peut les refouler, on peut les haïr, on peut tenter de les détruire, mais finalement, c'est ce que dit le Châteaubriand, c'est ce que dit Simmel, le sociologue également qui a le plus contribué à la théorie moderne des ruines, il en restera toujours quelque chose, même si, évidemment, ce quelque chose est lui-même sujet à une caution historique, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive dans nos sociétés. Donc au moment où l'Occident est à la fois si riche de technologies qui permettent de reconstituer et de remémorer le passé, il n'est pas sans intérêt de se pencher sur les petites traces extrêmement fragiles que les hommes du passé nous ont laissées. Et donc, derrière, on dirait le socle de ce que nous appelons notre culture occidentale, et qui, comme Bernard le rappelait, bien, il regarde vers Jérusalem et plus largement peut-être vers l'Égypte et vers la Mésopotamie, voire euh, même... Euh, le, le monde iranien antique, il y a dans notre modernité un besoin de regarder dans les yeux comme les, les artistes nous proposent ce passé et d'en prendre, euh, je dirais, quelques, euh, quelques sentiments. Ne pas, en quelque sorte, ériger le passé en une matière inerte, ce qui nous ferait tomber dans ce qu'on appelle le présentisme, c'est-à-dire les questions de l'heure qui s'opposent à un passé qui est déjà révolu. Donc euh, l'expérience intellectuelle et esthétique qui a été pour moi de partager avec vous euh, ces discussions, avec Joseph Koudelka et la rencontre avec son œuvre, elle me pousse à penser que les mots euh, bien agencés, les Grecs diraient euh, les mots euh, bien construits, parce que pour eux, écrire un poème, c'est la même chose que construire un temple, ils ont toujours, ces mots bien agencés, ont toujours leur rôle. Et cet agencement peut entrer dans l'image quand un artiste de la qualité de Koudelka euh, joue avec la, dirait, la massivité des ruines et leur infiniment petit, entre l'opposition qui est inscrite au cœur concept de, de ruine entre l'immatériel, ce qui procède de notre réception du passé, et le matériel, ce que nous pouvons toucher, eximer, restaurer, détruire. Donc euh, je crois que le, le travail de, de, de Koudelka apporte à l'archéologue et apporte à l'historien de l'Antiquité en général ce sont plus nécessaires à son compréhension et à sa réception.
0: Très bien, je, je, je vous remercie euh, tous les deux pour, pour cette stimulante réflexion autour de l'exposition, donc une exposition que nous espérons pouvoir euh, réouvrir euh, très bientôt, afin de, de partager euh, avec euh, l'ensemble des visiteurs de, de la BNF euh, la, la beauté de l'œuvre de, de Joseph Kudelka. Merci à tous.